1: BNR nieuwsradio. The Big Five. Art Jakkers. 2023 is begonnen. Dat is een mooi moment om terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we uit een bewogen 2022 meenemen? Daarom interviewen mijn collega Diana Matroos en ik... de eerste twee weken van dit jaar in BNR's Big Twin... van 2023 tien bijzondere gasten. Ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar... of speelden een belangrijke rol... en zijn ook in 2023 niet van plan om stil te gaan zitten. Vandaag is bij me Caroline van der Plas... Tweede Kamerlid, oprichter en voorvrouw van de Boerburgerbeweging. Welkom. Goedemorgen. Voordat we het gaan hebben over het afgelopen politieke jaar... zou ik graag twee dingen van je weten. Ja, we kennen elkaar een beetje, dus zullen we tutoyeren
2: dan? Je bent bij me thuis geweest. Ja, hè, precies. Dus, uh... Gek om dan u te zeggen. Nee opeens, hoor, zeg maar ja. gewoon jij.
1: Voor het programma Royax over de vloer was ja. dat inderdaad. Ja. Uh, twee vragen om mee te beginnen. Allereerst, door de stikstofcrisis is er meer aandacht gekomen... voor het platteland, voor de boeren. Heeft dat de kloof tussen stad en platteland verkleind?
2: Nou, wat je merkt is dat uh, ook mensen in de stad, en uh, mensen die niet uh, echt op het platteland wonen... dat die heel goed snappen waarom boeren uh, um, nou ja, vechten voor hun uh, bestaanszekerheid. Uh, uh, ik, ik zie die kloof zelf niet helemaal zo. Uh, ik denk dat er meer een uh, kloof is tussen uh, politiek en burger. En dan praten we ook over de vertrouwenscrisis die er is. En ik denk dat dat wel een van de grootste crisissen is waar we als land mee te maken hebben.
1: Ja, Er komt ook een boek van, uh, van je uit, hè? 23 januari. Gewoon Gezond verstand. Gaat daarover toch? Ik gaat uh, voor een groot deel daarover. Ja, we ja. komen erover te spreken hoor. Tweede vraag is of je, of je leven er eigenlijk leuker op is geworden... sinds je de politiek in bent gegaan.
2: Eh... Uh... Ja, het klinkt gek, want het zijn lange dagen met heel veel gedoe te maken. De bedreigingen zijn daar ook nog eens keer bijgekomen. Maar eigenlijk kan ik wel zeggen dat mijn leven, die zin leuker... Mijn leven is bijzonderder geworden, laat ik het zo zeggen. Vertel eens. Het, nou ja, kijk, ik vind het nog steeds heel erg bijzonder... Um, dat ik een van de 150 mensen ben die... Uh, mag meewerken aan een beter Nederland. Dan kunnen we discussiëren of dat allemaal. wat uh, een beter op dit Nederland is. Ja. Maar um, ik vind dat gewoon een hele bijzondere. en eervolle uh, functie. als volksvertegenwoordiger. Um, nou ja, dat we mogen doen. En. Um, ja, dat, dat, dat maakt het bijzonder gewoon, om te doen. Dat is ontzettend bijzonder om te doen. Ja, ja. Ja.
1: Laten we naar het afgelopen jaar kijken. Ook dat politieke jaar. 13 zetels staat de BBB op nu in de laatste peilingen. Caroline van der Plas uitgeroepen tot ijverigste Kamerlid. Tegelijkertijd, je zei het zelf net ook, te maken gekregen met uh, bedreigingen. Als je zelf dat afgelopen jaar nou ja, zou moeten samenvatten, hoe, hoe zou je dat doen?
2: Ja. Eén grote hectische uh, achtbaan, zo zou ik het eigenlijk willen, willen noemen. Uh, elke keer dacht je, nou, 2022 wordt misschien ietsje rustiger. Hè? We gingen richting het einde van de coronapandemie... Nou ja, We waren het jaar nog niet in of um, de Oekraïne-oorlog uh, begon. We hadden al te maken met stijgende energieprijzen. Dat werd nog eens uh, ja, de, meer en meer. De asielcrisis uh, kwam erbij. We hadden natuurlijk al de wooncrisis. We hadden al de stikstofcrisis. Uh, nou ja, de vertrouwenscrisis uh, kwam erbij. Er komen steeds meer crisissen bij. Crisissen worden groter en niks wordt opgelost. Um, en zo is dat hele jaar eigenlijk een beetje uh, gegaan... En er was eigenlijk geen moment dat je gewoon eens goed, rustig, inhoudelijk... op een aantal dingen goed mee bezig kon zijn. Er is gewoon heel erg veel aan de hand. Ja. En als partij met één zetel probeer je ook overal mee bezig te zijn. Ja. Wat zegt dat dan? We hebben
1: één zetel nu in de Tweede Kamer. De partij staat nu in de peiling op dertien zetels. Het zijn peilingen. Dat zegt natuurlijk ook niet alles, maar toch? Het geeft een trend aan. Wat zegt dat eigenlijk?
2: Nou ja, het zegt in ieder geval dat uh, in het land wel heel erg behoefte is... aan een andere, ander geluid, um, een andere politieke wind uh, misschien. En um, ja, het geeft aan dat de huidige partijen, zeg maar, eh, laten we dan even op de coalitiepartijen houden... Ja, dat mensen daar wel een beetje klaar mee zijn. En dat, ze, dat het tijd is voor verandering... En mensen zijn bereid hun stem te geven aan nieuwe partijen. Kijk, je ziet ook dat het jaar 21 ook behoorlijk stijgt in de, in de peilingen. Ook behoorlijk aantal zetels. Um, dus ja, daar is dus kennelijk behoefte aan. Ja. En het geeft ook aan dat er
1: minder waardering is... voor partijen die in het midden tot compromissen proberen te komen?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik, ik denk vooral dat het in Nederland uh, mensen heel erg veel behoefte hebben... om echt gezien en gehoord te worden. En mensen willen uh, duidelijke oplossingen. Hè. Dat uh, gaf ook uh, peiling van uh, een Vandaag volgens mij uh, ook aan. Dat heel veel mensen zeggen... ja, de politiek moet misschien wat hardere keuzes maken... Hè, of duidelijkere keuzes maken... zodat we nou ja, verder kunnen in dit land. Ja, maar zodra er dan een keuze wordt gemaakt...
1: worden we boos als we het er niet mee eens zijn?
2: Ja, dat klopt. Maar kijk... Papa en nat houden en, en niks oplossen, dat is ook niet uh, de toekomst. Hè? En als je nou kijkt naar de grote crisissen... Hè, wat volgens mij, als we het over grote crisissen uh, uh, hebben... dan hebben we het te maken met uh, de stikstofwet... Mm -hmm. die gewoon ons hele land uh, op slot zet... Um, we hebben te maken met de asielcrisis. Ja, als we
1: daarop meteen maar kijken, die stikstofwet... dan wordt er een, een, een keuze gemaakt in dat dossier. Hè, en dan vervolgens breken er enorme protesten uit. We komen erover te spreken. Dus je ziet ook dat ja, als er een keuze wordt gemaakt... dat dat dan misschien ook niet meteen de oplossing is... om de onvrede onder de bevolking weg te krijgen.
2: Ja, kijk, duidelijke keuzes, maar er moeten wel goede duidelijke keuzes ja, zijn. Waar jij het mee eens bent. Nou, niet zozeer waar ik het mee eens ben, maar wat recht doet aan iedereen. Ja,
1: maar en... dat kan natuurlijk niet. Je kan nooit iedereen tevreden stellen dat is het lastige binnen de politiek.
2: Ja, maar kijk met, wat, wat je ziet met uh, het hele stikstofgebeuren het afgelopen jaar en zeker in de afgelopen maanden. Je ziet dat het kabinet een aantal beloftes doet. Hebben we bijvoorbeeld over de pasmelders. Ja. Dat zijn de mensen die zeg maar destijds een vergunning hebben gekregen en die mochten dan eigenlijk min of meer op de pof hè, wachten op dat ze stikstof gingen reduceren. Nou daarvan heeft de Raad van State gezegd. heeft er een streep doorgezet. Dat, uh, dat kan niet. Nog gehaald, ja. Nou die mensen die hebben uh, uh, van de overheid een vergunning gekregen en ja. die wachten nog steeds ja, die op legalisering. Klein... Ja. En dan praat je over duizenden boerengezinnen die hm. op dit moment helemaal kapot gaan eigenlijk, letterlijk en figuurlijk. Ja. Daarvan uh, is in het regeerakkoord ook afgesproken dat die met voorrang behandeld zouden worden uh, met het legaliseren daarvan. Ja. En wat zie je nou gebeuren? Nou wordt uh, her en der stikstofruimte opgekocht door Rijkswaterstaat, door Schiphol, door gemeenten zelfs. Um, ja. uh, gemeentes, en uh, die stikstofruimte die dan bij boeren wordt uh, opgekocht... die wordt dan gebruikt voor wegen, ja. uh, voor luchtvaart. Ja, omdat we
1: klem zitten. Hè. Maar We komen over de stikstof te spreken... maar ik bedoelde eigenlijk meer in algemene zin... want ik snap het punt over de pasmelders... dat als er dan een keuze wordt gemaakt... Ja, het, dat is niet meteen de oplossing, omdat je maakt altijd een keuze... waar sommige mensen het niet mee eens zullen zijn, hoe groot of klein die groep ook is.
2: Ja, zeker. Nee, dat natuurlijk dat realiseer ik me ook wel. Je kunt niet voor alle 17 miljoen mensen uh, iets doen waar iedereen blij van nee, wordt.
1: Dat blijkt ook trouwens uit voor jou persoonlijk. Want ik krijg te maken met ladingen baggeren. Dat wordt steeds, steeds meer volgens mij het afgelopen jaar, of niet?
2: Ja, sommige mensen denken... ze. Doet iets voor de agrarische sector. Dus laten we de, de, mest de mestkar maar over haar heen storten. Ja, uh, ja dat klopt. Uh, kijk, maar weet je, bagger vind ik niet zo erg. Mensen, ja, daar trek ik me niet zo heel erg voor. Het, gaat, het gaat verder dan dat. Het gaat ook over bedreigingen. Nou ja, kijk, als het dus persoonlijk wordt. en het gaat over je eigen veiligheid die in het geding uh, is. dan is het wel een. Uh, ja, dat is een heel andere koek natuurlijk. Dan ja. krijg je met andere dingen te maken. Ja.
1: Het is een lastig onderwerp om te bespreken. omdat je er ook niet te veel aandacht aan wilt schenken. kan nee, ik me voorstellen. Klopt. Wat valt er te zeggen over die bedreigingen? In wat voor. Invloed heeft het op de werkzaamheden?
2: Nou, Het heeft in die zin uh, invloed dat um, ik niet meer me zo vrij kon en kan bewegen... als dat ik daarvoor deed. Ik ga niet meer overal maar zo even naartoe. Zeker niet bij grote publieksbijeenkomsten. Dat, uh, ja, daar moet je gewoon uh, wel een beetje op letten. Um... Heeft dat invloed op je gemoed? Nou, in het begin wel, want ik schrok er toen wel heel erg van op dat moment. Het, het is heel raar en het zou absoluut niet zo mogen zijn. Maar het wordt ook een onderdeel van je leven waarvan je denkt van nou ja, daar zijn we nu aan gewend. En dat is eigenlijk het gevaarlijke. Want ja, je kan daar natuurlijk, mag daar eigenlijk nooit aan gewend raken. Het mag nooit normaal zijn. Maar kennelijk is het in Nederland op dit moment heel normaal om iedereen uh, maar te bedreigen. Dat zie je nou vet grappenhuis natuurlijk, ja, is er ook in het nieuws, het nieuws weer. Uh, de Kamerlid uh, Elian, die zwaar beveiligd wordt. Meerdere Kamerleden die met bedreigingen te maken uh, hebben. Ja, uh, uh, maar ook rechters en burgemeesters en politieagenten en journalisten. Ja, Het lijkt wel alsof we helemaal gek geworden zijn, mm -hmm. denk ik wel eens. Ja, ja. Ja. En, maar het gekke is dat het in je persoonlijke
1: leven ook bijna normaal gaat voelen, zeg je.
2: Ja, je wendt eraan. Ja, je bent eraan in die zin dat het, je past het in in je leven. En dat vind ik dus eigenlijk heel raar. En ik vraag me ook altijd af... Zou het ooit weer hetzelfde worden? En ik denk dat ik, zolang ik in de politiek zit, het nooit meer hetzelfde wordt als mijn eerste jaar, of mijn eerste anderhalf jaar. Nee. Dat je overal was en overal naartoe ging. En... Want wij hebben
1: elkaar toen voor het programma Royx over de vloer gesproken. zaten ook bijvoorbeeld in, gewoon in een kroeg, of ja. op een
2: stadsplein. Dat ja. kon, kon want dan was het anderhalf jaar geleden, ja, jaar geleden. augustus toen kon, toen 2021. Kon dat, toen kon dat gewoon. Ja. Dat kon allemaal gewoon. En dat zou je dus... Uh, nu kan dat meer... niet meer. Nou ja, je zou het nu niet meer zo snel uh, doen. Want ja, ja, mensen moeten natuurlijk niet... Ik moet niet alles op een presenteerblaadje leggen. We, eh, hoe mijn straat eruit ziet. Waar ik woon, waar ik ben, waar ik naartoe ga. Wat mijn stamcafé is. Ja, uh, uh, ja dat, is, uh, dat is wel vervelend. Ja. The, Big
0: The Big Five Art Rojakkers.
1: Met vandaag de gast Caroline van der Plas. Tweede Kamerlid, oprichter en voorvrouw van de boer Burgerbeweging. In dit programma hebben we de kettingvraag. Gisteren was hier Hans Veilbrief, staatssecretaris van Mijnbouw, te gast. Hoe doet hij het eigenlijk als staatssecretaris, Fietje?
2: Ehm... Um... Ik heb hem in een debat, uh, heb ik hem uh, een baas genoemd. Hij zat in een debat, uh, die duurde, ik weet niet, twaalf uur geloof ik. Ja. En uh, er waren in dat debat drie vragen voor hem. Dus echt tegen middernacht, had hij de hele dag al gezeten... Ja. heeft hij nog die drie vragen beantwoord. Maar ik, ik vind dat hij er wel heel serieus mee bezig is. Ja. Nou, gisteren hadden we ja. een gesprek
1: over Groningen... en over hoe hij kijkt naar de gasvelden daar, het sluiten daarvan. Dat is allemaal terug te luisteren als podcast. Hij had deze vraag, kettingvraag voor jou. Mijn vraag aan Caroline zou zijn, uh, zij wordt nogal bedreigd door, door groepen. Uh, zij staat midden in een van de meest gepolariseerde uh, onderwerpen die er is, stikstof. Mijn vraag aan haar zou zijn, hoe voelt dat? Wat doet dat met haar? Maar ook, hoe probeert zij zelf bij te dragen om die polarisatie toch terug te brengen... en het veel meer terug te brengen naar een gesprek met elkaar? Hoe moeilijk is dat voor haar? Gegeven haar achtergrond mm -hmm. en gegeven ook die bedreiging. Dat is een vraag van Veilbrief.
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk meerdere vragen in, uh, ja, in één. Ja. Um, nou, hoe nou het ja. voelt die bedreigingen daar hebben we het over gehad. Daar hebben we het over
1: gehad. Ja. En een tweede vraag was, hoe probeer je zelf van de polarisatie terug te brengen en met elkaar in gesprek te gaan?
2: Ja, kijk. Um, ik vind dat we twee dingen moeten onderscheiden. Dat is echte polarisatie en een scherp debat voeren. Ik vind dat je gewoon wel gewoon een scherp debat moet kunnen voeren. En dat is in de politieke arena, is dat nou eenmaal zo... dat je politiek gezien tegenover elkaar uh, staat. Uh, ik doe dat altijd op de inhoud. Ik ben niet van het vinger wijzen of mensen echt heel persoonlijk uh, worden... tijdens een debat. Of, uh, Ook op de Twitter niet? Of... Op Twitter toch wel? Dat speel je wel eens op de man? Nee, dat gaat, het, volgens mij gaat het altijd over de inhoud. Hè. Ik, ik zeg nooit dat, uh, welke politicus dan ook, dat ik dat een slecht persoon vind. Nee, dat of, niet. Maar het,
1: het, gaat wel, het gaat hard tegen hard op Twitter. Dan, hè, dan heeft de CDA plaats iets en zeg je... nou, hier, ze pakken weer de credits van anderen. Of je gaat de hart in tegen Jan Paternotte van D66, zag ik vanochtend.
2: Ja, nou ja, hard, hard er tegen in. Kijk, Jan Paternotte die zegt op Twitter dat als we niet de stikstofdoelen naar voren halen in 2030... dat er sprake is van uitstel. Maar er is helemaal geen sprake van uitstel. Want 2035, dat staat in de wet. Mm -hmm. 2030 moet nog een wetsvoorstel voorkomen. Ja. Moet nog door de Tweede Kamer, moet nog door de Eerste Kamer. Dus ik nuanceer eigenlijk wat hij zegt. Want door steeds te zeggen 2030 gaat in Nederland leven... dat dat al geregeld is. En dat is nog helemaal niet geregeld.
1: Nee. Maar wat, wat Veilbrief dus vraagt is... ben je daarmee bezig om die polarisatie tegen te gaan? En jij zegt, nou, ik ben bezig met een scherp voor. Ik polariseer niet?
2: Nou, ik zal vast wel polariseren, af en toe zeker. Weet je, uh, nobody's perfect, hè. niemand is perfect, laten we het zo zeggen. Um, wat ik wel probeer te doen, kijk, ik probeer met, met mijn standpunten, die probeer ik natuurlijk heel duidelijk naar voren te brengen. En ik ben helemaal niet bang voor kritiek. Iedereen mag kritiek op mij hebben, iedereen mag met mij in discussie gaan. Um, dat vind ik helemaal niet, uh, helemaal niet erg, maar ik vind. Uh, wel dat we moeten kijken, als we het dan over de stikstofdiscussie mm -hmm. hebben... ik vind wel dat we moeten kijken um, welke rigoureuze maatregelen... zijn wij nu aan het nemen wat grote gevolgen gaat hebben voor Nederland... wat grote gevolgen gaat hebben voor het platteland... Uh, en weten we welk effect dat heeft, welke gevolgen daarvan zijn. En dat probeer ik steeds te benadrukken. Ja. Weten we waar we precies mee bezig zijn?
1: En als ik, als ik het heel simpel vraag, hebben we in Nederland een stikstofprobleem? Nou, we hebben een
2: stikstofwetprobleem.
1: Dat is een verschil. Dat is een verschil. Want we hebben er... niet te veel stikstof, geen probleem voor de natuur.
2: Nou ja, kijk, dat, dat vind ik altijd grappig. Als je het één zegt, dan is het dus. Jij vindt dat dat, dat Nee, dat nee, is. het is een vraag. Nee, ik zeg niet, niet persoonlijk jou, ja. maar dat hoor ik al vaak. Ja. Van, dus jij vindt niet dat er stikstof gereduceerd moet worden. Dus jij vindt dat... Maar wat is het uh... verschil tussen een stikstofprobleem en een stikstofwetprobleem? Nou kijk, Nederland heeft um, zichzelf, en dat zie je met, met meer. Hè, dat zie je ook, uh, klimaatakkoord uh, Parijs. Wij, Nederland gooit er altijd nog even wat extra's bovenop. We gaan nog even wat sneller. En we gaan nog even wat meer doen. He, dan, dat, uh, dan dat er uh, uh, wettelijk eigenlijk moet. En dat zie je bij stikstof, uh, zie je dat ook. En dat, ik wijs ook wel uh, vaak naar het Planbureau voor de Leefomgeving. Die heeft daar ook wel wat kanttekening bij. Johan Remkes overigens ook. Om bijvoorbeeld die kritische depositiewaarde, he, dat is de mate van stikstofneerslag op de natuur, waardoor de natuur schade kan op. Uh, uh, dat het schade kan opleveren. Niet dat de natuur beschadigt, want zo wordt het ook wel eens gesteld... daardoor beschadigt de natuur. Nee, dat het kan gebeuren. Ja. Um, dat je die kritische depositiewaarde... die hebben wij als resultaatverplichting in de wet zetten, zitten. En uh, wij willen liever dat die kritische depositiewaarde... als een indicator gaat gelden.
1: Ja. Dus, dus, ik snap het punt, maar het is nog geen antwoord op de vraag... wat dan het verschil is tussen stikstofprobleem en een stikstofwetprobleem.
2: Nou, kijk, dat is de, 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 de KDW, de kritische depositiewaarde... Ja? die staat in de wet als resultaatverplichting. Die had niet in die wet moeten Waardoor staan. Waardoor ja. we dus eigenlijk daarmee uh, het hele land uh, min of meer op slot zetten. Hè? Er, zit nog, er zit nog meer onder. Maar dat is een van de dingen die wij in, uh, wettelijk hebben verankerd... Ja. Um, wat gewoon eigenlijk onhaalbaar is. Want wij hebben die normen zo streng... Mm -hmm. dat eigenlijk um, als je alles in Nederland zou weghalen... huizen, mensen, scheepvaart, uh, vee... dan nog zal er op een aantal Natura 2000 gebieden... de kritische depositie te hoog zijn. Te hoog zijn. Ja.
1: Maar dus, als we de, na, naar de cijfers kijken, want die ging ik er dan uh, bij zoeken. Het CBS toch ja, er staat niet ter discussie, denk ik. Die hebben, blijkt dan dat geen enkele sector zoveel uitstoot als de landbouw. 87,3% als het gaat om stikstof. Hè? Terwijl de bijdrage de economie rond de 8% procent ligt van het agro-complexe 6,4%, primaire landbouw 1,4%. Ja. Dus met andere woorden, de meeste stikstof komt van de landbouw. De bijdrage is nog geen 10% procent aan onze
2: economie. Ja, je moet twee dingen ook onderscheiden. Je hebt te maken met ammoniak en of NOX. Waar het om gaat bij de, uh, bij de veehouderij... dat is de uitstoot van ammoniak. Um, de agrarische sector... Die is al 30 jaar bezig... met het reduceren van ammoniak... In totaal is er door de agrarische sector al 67% gereduceerd.
1: Maar nog steeds de is de uitstoot 87% ja,
2: ja, van nee, de totale kijk, uitstoot.
1: Dan goed, dat staat niet ter discussie toch? Dat kan
2: zijn, nee. Maar uh, wat je moet doen is om te kijken hoe je met effectieve maatregelen die verdere verduurzaming uh, kan bereiken.
1: Ja, maar als je die cijfers bij elkaar ziet, dan zou je de, de stelling kunnen poneren dat het volledig terecht is dat er veel op het bordje van de boeren terecht komt?
2: Nee, want mensen. Um, nou, laat ik, ik zeg keihard nee. Uh, laat ik het even uitleggen. Ja. Um, een boer is meer dan alleen een boer en een voedselproducent. Hè, of een melkveehouder. Een boer is ook een landschapsbeheerder. Een boer zorgt voor sociale binding op het platteland. Die zorgt voor werkgelegenheid. 600.000 mensen in Nederland werken indirect of direct in de agrarische sector. Hè. Denk dan niet alleen aan boer, mm -hmm. maar bijvoorbeeld ook um, dierenartsen, ja. adviseurs... Ja. de overheid, de ministeries... We hebben heel veel mensen in dienst. <laughs> uh, die, uh, maar toch de bijdrage naar de economie is rond de 8%. Ja, maar zou je dan moeten zeggen van dat, dat moeten we dan niet doen? Nee, dat, nee, en, dat... ze, en ze produceren een eerste levensbehoefte. Maar dus het... kijk, je kan kijken naar de cijfers van het is maar zoveel procent aan economische waarde. Uh, je kunt ook kijken wat is de sociaal-maatschappelijke waarde van het hebben van uh, boeren in Nederland. Ja. En die wil ik ook graag duiden. Want wij. Kijk, als je, laten we een worst case scenario nemen. Een slechtste scenario. Dat er echt een kritische massa boeren verdwijnt... Um, waardoor het landschap heel erg gaat veranderen. Mm -hmm. Want met die grond, daar wordt wat anders mee gedaan. Eh, dat zou de woning op kunnen gebouwd worden. Dat kan gebruikt worden voor uh, aanleg van uh, wegen, uh, distributiecentra. Uh, kan of ook, natuurgebied. Of ja. natuur, zeker. Uh, dat kan ook. Yeah. Um, maar het landschap gaat heel erg uh, veranderen. De andere, yeah. En de sociaal-maatschappelijke functie van boeren in Nederland... is ook een hele grote functie. Zeker. En ik vind dat we dat dus allemaal moeten meenemen yeah. in de waarde van boeren... Ja. Ik vind niet dat je dat sec op die procentuele economische bijdrage, want dan sla je het helemaal plat. Ja.
1: Nou ja, wat ik probeer te maken is het punt dat als er dus zoveel uitstoot komt uit één sector, terwijl de economische bijdrage niet in verhouding staat, dat er dan wel een logica in zit dat er stikstofmaatregelen ook veel op het bordje bij boeren. Komen. En da daar zeg je van, nee, dat is onterecht... want dan kijk je alleen maar die, naar die economische waarden. Maar dat is toch uiteindelijk waar het dan om draait?
2: Nee, kijk, het is, um, wat ik probeer te zeggen is... Het, um, boeren ervaren het zo, um, ik zie het zo... dat er op dit moment alleen maar alles op het bordje van de boeren terechtkomt... zonder dat andere industrieën, en luchtvaart bijvoorbeeld... Ja? Uh, net zo hard wordt aangepakt. Al die maatregelen, dat moet allemaal nog komen. Mm -hmm. En in de tussentijd zie je dus wel de luchtvaart stikstofruimte opkopen. Dus hier Rijkswaterstaat, he, voor de verbreding van de A27 bij Amelis Weert, ja. waar gewoon heel veel weerstand tegen is, daar ook in de omgeving, maar ook politiek gezien, he, is dat per se nodig. Daar zijn de meningen heel sterk over verdeeld. En die kunnen eigenlijk die ruimte allemaal wel uh, kopen. Mm -hmm. Terwijl die boeren eigenlijk wordt gezegd: van jullie moeten... In Nederland wordt eigenlijk de discussie. Gevoerd die boeren moeten weg. En en is dat ik... zo? Wordt dat echt gezegd? De boeren nou ja, moeten weg? Of hebben steeds over, over uitkopen. Ik zag gisteren van de van... piekbelasters dan, niet van alle boeren. Ja, maar wat zijn dan de piekbelasters?
1: Nou, er zijn, 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 ja, dat, dat, dat zijn er nu duizend, volgens mij wie, dan gedefinieerd. Wie zijn het? Ik ken ze niet persoonlijk.
2: Nee, niemand kent ze namelijk. Niemand weet wie de piekbelasters zijn. Maar er wordt wel over gesproken. Dus alle ervoor, boeren in Nederland. Om... Ja die zitten in angst of bang dat zij piekbelasters zijn. dat zijn piekbelasters zijn. Er wordt gesproken over duizend piekbelasters, ja. of duizend piekbelasters, terwijl we helemaal niet hebben benoemd uh, wie dat zijn. Dat geeft gewoon enorme onrust. En ik wil die parallel ook graag trekken naar zeg maar de rest van de samenleving. Er is gewoon op allerlei vlakken heel veel, heel veel onrust. En we moeten dan eerst eens goed gaan bepalen wie zijn dan die piekbelasters. Is het natuurgebied in waar die boer dan zit, is dat een beschadigd natuurgebied? Waar komt die schade door? Is dat de ammoniak? Is dat de depositie van stikstof? Komt dat door droogte? Ja. Moet, welke maatregelen moeten maar we? Maar nog
1: hebben? heel over die piekbelasters. Die duizend, jij zegt we weten niet wie het zijn. Er zijn toch wat ik begrijp duizend piekbelasters die zichzelf hebben aangemeld voor uitkoop. Dus daarvan weten we toch wie het
2: zijn dan? Nou, volgens mij is er nog steeds geen lijst piekbelasters. Nee, die duizend,
1: Ik dacht dat er nu duizend gedefinieerd zijn, duizend, wat, ja, laat het woord weer gebruiken, piekbelasters, die bereid zijn zich te laten uitkopen. Ja,
2: volgens mij zijn er duizend. Uh, en dat zou een derde van het totaal die zich hebben, zijn. Hebben aangemeld om zich te laten uitkopen. Maar er zijn waarschijnlijk ook boeren die sowieso bijvoorbeeld geen opvolger zouden hebben. En daarvan heb ik ook altijd gezegd, als mensen zich vrijwillig laten uitkopen. Kopen, ja, dan ga ik dat niet voor liggen. dat mm -hmm. is geen partij die daarvoor gaat nee. liggen. Want... En nee, maar het is dus, bij die duizend weten we dan wie het zijn, toch, of niet? Nou ja, ik weet niet of dat uh, het piekbelassen zijn, of dat dat boeren zijn, die zich die gewoon willen laten uitkopen, dat ze geen opvolging misschien, hebben. Misschien wel in een, uh, aan de rand van het natuurgebied zitten, die misschien wel denken van ja, ik ben waarschijnlijk wel een piekbelasser, ja. laat ik me maar uitkopen, want ik wil toch al uh, stoppen. Um, Met andere woorden, dat is,
1: ja, dat is nog niet duidelijk. We, we gaan even naar het nieuws, komen zo terug, Caroline van de Plas. Morgen trouwens, Correndon, Topman, Attila Oesloe is dan mijn gast. Onze podcast kun je op abonneren. Hè. Via je favoriete podcastkanaal hoef je geen aflevering te missen. En zometeen praat ik verder met Caroline van der Plas. Want 2023 wordt het jaar dat de Boerburgerbeweging... waarschijnlijk, nou in alle waarschijnlijkheid zeker... in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer terecht gaat komen. Hoe gaat de partij die macht gebruiken?
0: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl. BNR Nieuwsradio, The Big Five,
1: Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede halfuur. De eerste twee weken van januari praten mijn collega Diana Matroos... en ik met tien bijzondere gasten in BNR's Big Ten van 2023. Eerder deze week sprak ik met journalist en nieuwsuurpresentator... Marielle Tweebeke over haar interview met Zelensky, de president van Oekraïne. Het is terug te luisteren in onze BNR-app... Vandaag de gast Caroline van der Plas, tweede Kamerlid, oprichter en voorvrouw van de Boerburgerbeweging. En komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe de BBB zich klaarmaakt voor de Provinciale Staten en Eerste Kamerverkiezingen. En of er snel een, uh, een landbouwakkoord ligt. Ik wil nog heel even terugkomen op het afgelopen jaar. Ik dacht we gaan nu vooruitblikken, maar toch nog heel even een terugblik. Want we hadden net over de provincie Overijssel. He, ja. Je ziet dus dat er een soort landelijk akkoord lijkt te komen... maar dat moet dan uitgevoerd worden door de provincies. En dan zegt bijvoorbeeld de provincie Overijssel... die dreigt medewerking aan het landelijke beleid te staken. Ze willen meer geld, volgens mij 5 miljard. Ja. Meer tijd ook. Is dit de voorbode van meer provincies die gaan dwars liggen, denk je?
2: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, wat ik van de provincie Overijssel uh, uh, heel goed weet, is dat zij meer bezig zijn naar te kijken hoe boeren in de provincie Overijssel een toekomst kunnen hebben, in plaats van het steeds maar te hebben over van we moeten boeren uitkopen vanwege nou, het stikstof of de natuur moet hersteld worden of er moet stikstofruimte vrijkomen voor andere activiteiten. Um, en daarvan zegt de provincie Overijssel... daar hebben wij gewoon meer geld voor nodig. Ik heb ook gesproken met de commissaris van de Koning, Andries maar vorige week op de nieuwjaarsreceptie. En kijk, die geeft ook aan... Um, er zal altijd plek blijven, moeten blijven voor gangbare boeren. Hè? Um, maar er moet ook plek komen voor mensen die willen omschakelen... meer kringlooplandbouw, natuurinclusief uh, extensieve landbouw. En zij willen daar gewoon een goede mix uh, van houden. Ja,
1: maar is er eindelijk landelijk is er een soort gaan provincies dwars liggen. Zo komt er nooit constructief beleid ja. van de grond.
2: Nee, nou ja, kijk, dat komt, eh, volgens mij... en dat hoor ik heel veel in provincies... is dat er in Den Haag generiek beleid gemaakt wordt... terwijl je in elke provincie is weer anders. En de provincies die zeggen ook, wij kennen de boeren... wij kennen het landschap, ja, maar wij ja, de, kennen de verkeersregels
1: gelden ook in het hele land. Het is dus ook niet per provincie verschillend, toch? Sorry? De maximumsnelheid is ook in het hele land. Het verschilt ook niet per provincie. Ja, maar dat
2: vind ik toch wel een ander verhaal. Um, kijk, uh, ja, als je het over boeren hebt, heb ik net ook aangegeven... dat zijn niet alleen de producenten van onze eerste levensleven... Behoefte. maar dat zijn ook landschapsbeheerders die zorgen voor die sociale binding. Sociaal-maatschappelijk hebben ze een, een, een hele grote functie.
1: Dus met andere woorden, de situatie in Overijssel is anders dan in
2: Zeeland? Um, dat zou kunnen. Zeeland is natuurlijk een, een heel andere provincie. Die heeft bijvoorbeeld weer heel veel akkerbouw. Daar gaan we de komende jaren... Nog, er gaat nog heel veel gebeuren, want de akkerbouw krijgt heel erg veel regelgeving op zich af. Dus die provincies, de provincie Zeeland bijvoorbeeld, die gaat daar zeker mee te maken krijgen. Ja. Die zit trouwens ook in dat rare stikstofkaartje, werd gezegd dat ze ook in die reductiegebieden zaten. In de provincie Zeeland is een mest tekort. Ja, mm -hmm. dat kun je bijna niet geloven, maar nee. daar is een mest tekort. Dus die willen eigenlijk heel graag veehouderij hebben, zodat de, vanuit de veehouderij de mest op de akkers kan komen. Ja, dan zou je zeggen, hoezo? We Ze kunnen toch via de weg uh, vervoeren? Ja. Nou, heeft te maken ook met een westerse tunnel die nog steeds niet uh, tolvrij is. Dus in zeeuw vlaanderen bijvoorbeeld is het te duur, ja. dus die halen de mest uit het buitenland. Dus dat geeft me
1: aan, de provincie Zeeland is wel anders... dan de provincie Overijssel, maar dat betekent dus dat... dat beleid wat vanuit Den Haag over het land wordt uitgerold... Dat, er zit logica in dat provincies zich daar tegen verzetten... zoals Overijssel.
2: Nou ja, ik vind dat je provincies daar gewoon grote vrijheid in moet geven... om die gebiedsprocessen, zoals ze dat dan noemen... om die uh, op een goede manier vorm te geven. Tegelijkertijd denk ik
1: dan, we hadden het in het eerste half uur... over dossiers die maar niet opgelost worden vanuit Den Haag. Ja. En dit, dit draagt er
2: niet aan bij. Nee, maar provincies die trekken al heel lang aan de bel hè, in Den Haag. En die, die krijgen ook steeds geen gehoor. Dus provincies gaan dan gewoon hun eigen plan trekken. Ja. Dus er is, hè, er is niet genoeg of goede regie uh, daarop... vanuit de landelijke overheid. En ik snap dat, dat provincies daar hun eigen plan gaan trekken... Hè, en zeggen, wij willen het hier zo en zo inrichten. En ik verwacht... Eigenlijk best wel dat er meerdere provincies uh, zullen gaan volgen. Welke bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat je dat ook wel gaat zien in uh, Drenthe. Friesland uh, bijvoorbeeld. Gelderland uh, misschien ook wel. Um, Gelderland-Overijssel. Uh, dat zijn natuurlijk de provincies die veel intensieve veehouderij Precies. hebben. Varkens en, en kippen. Ja. Maar Friesland heeft, uh, uh, heeft veel koeien. Dus ja, iedere provincie zal gewoon... Uh, ja, op zijn eigen manier die gebiedsprocessen willen inrichten. Uh -huh. Zodat die toekomst voor die boeren gewoon gewaarborgd blijft. Ja. Dat boeren ook straks weten, over 20, 30 jaar kan ik nog steeds verder.
1: Ja, laten we het over die toekomst hebben. Want deze week beginnen de gesprekken over het landbouwakkoord. Moet er in februari al zijn, volgens mij. Hè? Eh, akkoord tussen boeren, overheid, natuurorganisaties, andere partijen. Met een beetje vertrouwen in, dat er snel een goed akkoord komt liggen.
2: Nou, nee, kijk... We zijn daar nu al een jaar mee bezig. Dat is al eerste perspectiefbrief van. Uh, staghouden zou komen. Dat is allemaal, het is allemaal uitgesteld. Daarna werd het een hoofdlijnenbrief. Nu wordt het een landbouwakkoord. Um, ik weet niet hoe, hoe de gesprekken gaan uh, verlopen. Um, vandaag was weer in het nieuws dat um, het Rijk voorkeursrecht wil hebben... Op, uh, op landbouwgrond. Nou, Dat is ook niet heel erg goed voor het vertrouwen... tussen de agrarische sector en de Rijksoverheid... Um, dus ja, ik zou eigenlijk willen zeggen tegen de ministers en de ministeries... maak nou gewoon even pas op de plaats met allerlei nieuwe dingen... die je weer over de agrarische sector heen stort. Want dat vertrouwen, dat wordt gewoon minder en minder. En als je in gesprek wil met boeren, maar ook met andere organisaties... natuurorganisaties en misschien ook maatschappelijke organisaties... Um, dan moet je wel zorgen dat dat vertrouwen er is. En als die boeren daar geen vertrouwen in hebben... Ja, dan wordt het lastig praten. Het lijkt soms ergens ook... Dat dat het vertrouwen er alleen
1: is als boeren euh, niks zouden hoeven aanpassen? Nee, maar of dat is dat niet dat een verkeerde waar. perceptie?
2: Ja, dat is perceptie, want net wat ik al aangaf... er is al heel veel gereduceerd, 67% stikstof... varkenshouderij heeft 80% ammoniak al gereduceerd... er is 40% fijnstof gereduceerd. Ja, maar die fundamentele discussie over of wij als klein land zoveel dieren op dat
1: kleine gebied willen hebben... of wij dus die, die, die stikstofuitstoot willen hebben... die fundamentele discussie daarvan, zeg de, zeggen de boeren zeg je ook... nee, dat is geen discussie voor dit moment.
2: Um, kijk, de veestapel zal organisch... Krimpen. He, er zijn heel veel boeren die geen opvolger hebben. Het aantal uh, dieren is al in de laatste vier jaar afgenomen. Dus sinds 2018 zijn er 200.000 runderen minder, 10 miljoen kippen minder... 1,5 miljoen varkens minder, ja. 20.000 schapen minder. Een percentage dus is, dat dat? is al. Dus je ziet al dat daar een, een, uh, een krimp uh, is. En als je nou kijkt, ik zou, wat ik heel graag zou willen... is als we dat eikpunt nemen van 2018... He, dus met, met die dieren die er toen waren en de mm -hmm. krimp die nu heeft plaatsgevonden. Wat heeft dat opgeleverd, bijvoorbeeld aan natuurherstel... wat heeft dat opgeleverd bij natuurgebieden? Uh, laten we dat dan als nulmeting uh, uh, nemen... Um, maar dat weten we dus ook niet. Nee. Daar gaan we ook niet van uit. Nee. Maar,
1: um, Want als het... het gaat over die fundamentele discussie... De, de, ik gooi het nu op, maar je hebt aan de ene kant heb je uh, klimaatactivisten. Uh, Faiza Oulassen, hoofdklimaat en energie bij Greenpeace... was vorige week toch gast bij mijn collega Diana Matroos. Ook terug te luisteren natuurlijk. Zij zei, klimaatactivisten worden steeds radicaler en harder in hun acties. Dat heeft misschien wel met die fundamentele uh, discussie te maken. Zij denken totaal anders over de toekomst van Nederland... dan de, de boerenbeweging dat radicaler en harder worden in acties. Hoe zit dat met de boeren, denk je?
2: Ja, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik, ik... Het vertrouwen is weg. Ja, het vertrouwen is weg, maar of ze radicaler en hardere acties gaan voeren... dat, dat, dat weet ik niet. Uh, mensen denken dat ik altijd in nauw contact sta met uh, actievoerende boeren. Um, ik heb contact met, uh, met iedereen, maar niet op de manier... van dat ze mij gaan informeren wat nou, ze over en dat drie doen. weken nee, gaan
1: doen. Nee, snap ik. Bro, er worden nu al acties aangekondigd voor in maart. Ja. Hoor, dacht ik, hè, door Farmers Defense ja. Force. Ja. Het, gaat me meer, het gaat me niet om de acties zelf, maar het gaat me meer om het sentiment. Dat nou, denk... dus hoofdklimaat, energie, Greenpeace zegt... Nou, we, 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 de activisten worden radicaler, harder... Zie jij dat ook bij jouw achterban?
2: Nou, ik zie wel een parallel tussen de wanhoop van klimaatactivisten... Hè, en iedereen mag daar zijn mening over hebben... of dat terecht is of niet. En zo mag iedereen ook de mening hebben over boeren... of de wanhoop terecht is of, of niet. Maar beide groepen zijn wanhopig voor hun hun eigen zaak. Mm -hmm. um, en dan zie je dat he, bij Extinction Rebellion... dat ze dan toch wat radicalere maatregelen gaan nemen. He. Ze gaan snel wegen, op snelwegen zitten... ze gaan zich vastplakken aan uh, schilderijen, noem maar op. Um, dus die parallel is er wel. Zodra mensen in die wanhoop raken... dan gaan die acties dus groter ja. of massaler... of ja, net iets meer um, nou ja, langs de randen van de wet... misschien wel net over de wet, uh, over de wet heen... Um, en dat zie je dus bij klimaatactivisten ook gebeuren. Ja. En die zien ook... Hoe kijk jij naar die acties? van Die klimaatactivisten. Ja. Um, ja, kijk, ik zeg altijd: acties voeren moet je binnen de regels van de wet doen. En als je de wet overtreedt, dat kun je doen, maar dan moet je ook de gevolgen van, daarvan inzien. Ja,
1: maar ja, zij, zij zijn best fors gestraft in sommige gevallen voor het vastplakken aan een schilderij bijvoorbeeld. Ja. Terwijl boeren die met hun trekkers op de snelweg stonden, in veel gevallen niet gestraft werden.
2: Nou ja, van de, de boeren die of van de mensen die voor de rechter zijn gekomen uh, met de boerenacties, uh, bleek dat drie van de vier, drie op de vier boeren, of drie op de vier mensen die zeg maar voorkwamen ja. dat dat geen boeren waren. Dat was zeg maar nou, wat er omheen, complex er omheen Ja. Um, maar kijk, ik ga niet over de rechtspraak. Nee. Ik ga niet zeggen, de rechter heeft dit goed gedaan of dat fout. Nee, nee, maar aan.
1: omdat je zegt, moet binnen de regels van de wet. Ja,
2: ja maar ik ga een... niet over de strafmaat. Nee, en ik me. zal daar ook nooit een uitspraak over doen. Want dat is aan de rechter en dat is niet aan de politiek om daarover nee. te oordelen. Het lijkt van
1: buitenaf bezien, die stikstofcrisis. Hè, je zit er diep in. Uh, het lijkt, als je er met een helikopterblik naar kijkt, dat is nu even samen Jou gaan proberen te doen op een soort uitzichtloze inpassen. Als twee partijen of meerdere partijen die, die lijnrecht tegenover elkaar staan, een totaal andere visie hebben op de toekomst. Uiteindelijk lijkt het zo te zijn dat we boeren hoeven niet weg. Hè. Dat zei je eerder van: volgens mij is dat de discussie. Maar ik heb het idee dat de discussie is: boeren moeten op een andere manier gaan boeren, duurzamer. Willen boeren ja, dat, dat eigenlijk kijk, wel?
2: En dat doen, ja, kijk, die vraag komt steeds terug, maar ja. boeren doen dat al. Maar het blijkt en, toch het bodem, dat
1: wij achterlopen op biologische hand, landbouw in Nederland?
2: Ja, maar dat heeft ook met de afzet te maken. 3% van de bestedingen in de Nederlandse supermarkt gaat naar biologisch. Mm -hmm. En dan kunnen we wel zeggen, ja, iedereen moet biologisch uh, eten, maar de afzet is er niet. Nee, dus maar Het is vraag en aanbod natuurlijk. Dat is vraag en aan aanbod. Ja. Er zijn best wel veel boeren die. Willen omschakelen naar biologisch. Ja. Maar er is een wachtlijst bij de scal. Dat ze is de certificatie. Er,
1: er is wel de, de motivatie. Het is maar
2: het een... wordt gewoon gezegd: je kunt niet omschakelen, want we hebben de afzet niet. Dus aan de afzetkant zou je iets moeten doen. Maar dan maak ik me wel weer een klein beetje zorgen. Wat gaat dat dan betekenen voor uh, de prijs? He, je want gaat nu. Nou ja, nu uh, is biologisch relatief uh, duurder hè, dan, dan gangbare melk bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar als dat generiek product wordt, dan gaat die prijs ook omlaag. Dan wordt biologisch, wordt gangbaar. Mm -hmm. en... Met andere woorden komen de boeren niet uit omdat die prijs omlaag gaat, terwijl ja, de kosten dus wel hoger zijn. Het verdienmodel, hè, of dat, dat inkomen, dat is wel belangrijk. Er
1: ja, ja. ja. is een wens dus bij boeren om daar ah. wel toe over te stappen. Alleen het kan nu praktisch gezien nog
2: niet zeggen. Ja? Er is gewoon uh, in sommige sectoren een wachtlijst. Wordt gewoon gezegd, het kan niet.
0: 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden. kega.nl. BNR Nieuwsradio The Big Five, Art Rojakkers.
1: Met vandaag de gast Caroline van der Plas, tweede Kamerlid en voorvrouw van de boer-burgerbeweging. Je maakt je druk om een heleboel dingen, maar ook om de vertrouwensbreuk tussen burgers en Den Haag. Eind deze maand komt er zelfs een boek uit, van jouw hand daarover. Gewoon gezond verstand, heet het. Ik zag de al en op de achterkant zag ik ook de aanprijzingen. Je geeft een bijna intiem kijkje, ook in je persoonlijke leven staat erbij. Ik dacht, wanneer heb je überhaupt de tijd om een boek te schrijven?
2: Uh, S'avonds in het weekend en tijdens vakanties. Doe je dan niet gewoon Netflix of zo? <laughs> dat doe ik ook, ook dat doe ik ook nog <laughs> Ja, ik heb 36 uur in de dag. Okay, is anders dat is dan verschil. de meeste Nederlanders. Yeah. Um, nee, ja, kijk. Um, ik vind het sowieso leuk om te schrijven. En um, het is. Uh, ja, ik, ik schrijf ook dingen van me af op die manier. Dus, um, ben je bent natuurlijk als journalist heb je gewerkt, dus je schrijft makkelijk. schat ik zo in. Ja,
1: ja, ja. Dus, uh, het gaat over de kloof, dus, uh, de vertrouwensbreuk tussen burgers en Den Haag. Uh, dat is iets waar je zorgen om maakt. Je ziet dat burgers het vertrouwen verliezen in de politiek.
2: Ja, dat is niet zozeer waar alleen het boek over gaat, hoor, maar dat is iets waar ik mezelf gewoon heel erg veel zorgen over maak. En waar ik ook in het afgelopen jaar in de Kamer heel erg mee bezig ben ge geweest. Um, ik zie gewoon dat de maatschappij of de samenleving gewoon. Ja, zich, zich afkeert van de overheid. En de nationale ombudsman... die heeft het al uh, regelmatig gezegd. De overheid is voor de burger... en niet andersom. En op dit moment... lijkt het wel alsof het andersom is. En burgers ervaren dat ook zo. Mm -hmm. Burgers ervaren ook dat ze niet naar ze geluisterd worden. Dat ze niet gezien en gehoord worden. En straks krijg je weer campagnetijd. En dan staat iedereen weer... Uh, met de bloemetjes en de, de... presentjes op de lokale... weekmarkt. Uh, dingen uit te delen. Er worden allemaal weer beloftes gedaan. En dan... Gaan we weer gewoon over tot de orde van de dag. En
1: mensen prikken daar doorheen, denk je?
2: Mensen zijn het een beetje beu. Mensen geloven het gewoon niet meer. En. Um, kijk, in de corona-periode is, is die, die tweedeling in de, in de maatschappij. die is gewoon op een hele lelijke manier naar boven gekomen. Sterp
1: en, en bloot komen te
2: liggen. Ja, dat is, en daar is gewoon. Uh, niet genoeg aan gedaan door de overheid. Het werd gewoon zelfs letterlijk ontkend dat er een tweedeling was. Maar we hebben wel gezien dat het is gebeurd. He, families, uh, collega's, vriendengroepen zijn gewoon uit elkaar gevallen... vanwege uh, die QR-code en het wel of niet vaccineren. Uh -huh. um, en de overheid heeft dat in mijn ogen gefaciliteerd en aangejaagd. En die is daar nooit op teruggekomen. Die heeft no eigenlijk nooit gezegd, dit hebben wij gewoon niet goed aangepakt. En het is heel simpel, eigenlijk... Zou het heel simpel zijn. Als je als overheid een keer toegeeft. Weet je, dit hebben wij gewoon niet goed gedaan. Dit hebben wij gewoon. Uh, en dan even los van of je vaccinatie nou wel of niet uh, uh, nuttig vindt. Maar wij hebben als overheid. die samenleving uit elkaar laten vallen. Het is voor onze ogen gebeurd. En wij hebben daar niks aan gedaan.
1: En dat leidt dan tussen, tot een kloof tussen burger en politiek, zeg je. Nou,
2: onder andere dat. Maar hè, bijvoorbeeld de mensen in Groningen. die al jaren vechten voor, uh, voor een vergoeding, bijvoorbeeld. De maar mensen dan... in, in Zuid-Nederland de watersnoodramp, hè, waarvoor heel veel ondernemers nog steeds niet zijn betaald, terwijl er wordt gezegd, hè, dit gaan we aanpakken, dat komt goed. En dat, en dat gebeurt dan uh, gewoon niet. Kijk, de nationale ombudsman heeft vorige week ook niet voor niks gewoon een onvoldoende gegeven mm -hmm. aan dit kabinet. Ja. Nou, dat is in ieder geval wat je dus
1: beschrijft. Het heeft dan ook te maken dus misschien wel ergens met het succes van de boerburgerbeweging. Mensen die denken, nou, misschien kunnen jullie het verschil gaan maken. En dit wordt een belangrijk jaar voor ja. de BBB. De provinciale statenverkiezingen komen eraan. Die zijn bepalend voor wie er veel macht krijgt in de Eerste Kamer, of het kabinet bijvoorbeeld
2: een meerderheid krijgt daar, ja of nee? Wat verwacht je ervan? Nou, ik verwacht dat wij in heel veel provincies uh, veel zetels gaan halen. In een aantal provincies uh, misschien zelfs wel de grootste kunnen worden. En uh, in die zin zal dat ook uh, behoorlijk wat uh, Eerste kamerzetels gaan opleveren. En... Levert dat slapeloze nacht op? Want dat betekent dat je ook allemaal goede mensen moet
1: vinden. En daar ja, is vaak de... bij misgegaan bij partijen die snel groeien.
2: Ja, dat klopt. Maar kijk, um, wij groeien snel in de peilingen. Maar uh, BBB is in 2018 eigenlijk al begonnen. Mm -hmm. Dus wij zijn al heel lang bezig met het opbouwen van de partij. We hebben een uh, heel goed en professioneel uh, bestuur. We hebben hele goede mensen op de achtergrond werken. Ik heb een fantastisch fractieteam. En uh, het zoeken naar provinciale statenkandidaten... zijn we in oktober 2021 al in begonnen. Ja. Dus niet afgelopen oktober, maar een jaar daarvoor al. Dan hebben we hebben heel erg goed voorbereid. Die mensen staan in de startblokken, die kennen elkaar goed... Zijn Ingespeeld, succes, succes
1: trekt gelukszoekers aan. Dat zien we he, ook in de politiek, hebben we gezien bij andere partijen toch?
2: Zeker, die hebben wij dat ook dat wel een is Nee, maar die hebben wij ook wel uh, gehad. En die filter je er best wel uh, snel uit. Ja, hoe doe je dat? Maar door, nou ja, door heel erg de tijd te nemen om die kandidaten te selecteren. Op een gegeven moment moeten ze in een groep al gaan functioneren. En dan zie je al wel mensen die gewoon niet bij die groep passen. of die ineens haantjesgedrag gaan uh, vertonen. Hè, of die alleen maar voor die eerste plek gaan. En wij gaan voor het algemeen belang. En uiteindelijk, wie de lijsttrekker wordt, dat wordt door de groep zelf is dat, uh, bepaald. Mm -hmm. uiteindelijk. En ja, die mensen filteren je er wel snel uit. Of mensen die bij ons uh, komen solliciteren. en die dan ergens, ik noem maar wat, in het westen van het land wonen. en die vraag je naar Deventer te komen voor een gesprek. En die zeggen: ja, maar dat is me veel te ver. Dan kunnen jullie niet bij mij komen. Zeg ja, dan gaat dat gesprek dat? dus gewoon niet door. Nee, nee. Hoe goed je CV ook is. Nee.
1: Komen ze ook van andere partijen?
2: Um, de meeste mensen die wij uh, uh, op de lijst hebben staan, dat zijn mensen die ofwel bij lokale partijen actief zijn geweest of niet politiek actief. Uh, een aantal CDA'ers en een aantal VVD'ers. En een verdwaalde ex-FVD'er die een paar jaar geleden al was afgehaakt en uh, nu uh, zelfstandig was verder gegaan. En hoe, hoe
1: werkt dat dan? Bellen ze dan jou en zeggen ze dan: mag, is er een plekje voor mij, een herberg? Of hoe, hoe gaat
2: zoiets? Uh, soms gebeurt dat. De, de Mailen ze mij, maar uh, we hebben factures geplaatst. Maar we zijn ook... We hebben in ons eigen netwerk ook uh, gekeken. We hadden 26 kandidaten op de Tweede Kamerlijst uh, staan. Mm -hmm. Die hebben allemaal in hun eigen provincies... zijn zij begonnen met kijken in hun eigen netwerk... met mensen spreken. Kijken van nou, wie is goed, wie, uh, wie zouden we er graag ja, bij willen hebben. Op die manier vind je ze. En dus. die rajonhoofden, hè, 12 rajonhoofden... hebben dat eigenlijk vanaf het begin af aan opgezet. Ja. En uiteindelijk is dat bij het bestuur terechtgekomen. Die heeft de laatste klap opgegeven en ja. dat is samen klaar.
1: Heeft het oude gezegd toch? Ik wens je veel personeel. Het leidt tot kopzorg als je veel mensen hebt ja. die bij je horen. Ja. Daarom vroeg ik het net. Ik kan me voorstellen dat ook... het is natuurlijk fijn, zo hoogstaande peilingen, maar ik kan me ook voorstellen dat er zorgen bij
2: komen. Nou, kijk, je moet erop letten dat je niet allemaal gekke dingen gaat doen. Kijk, wij kiezen er bijvoorbeeld voor wij krijgen geen regionale BBB's, geen regionale besturen. Wij gaan niet een lokale BBB Deventer oprichten. Wij willen niet allemaal overal aparte BBB bestuurtjes hebben, mm -hmm. uh, Um, wij houden het zeg maar bij die rayons en we hebben een hele platte organisatie. Je hebt het hoofdbestuur en die rayons die eh, hebben zeg maar, contact met het hoofdbestuur. Ja, het stel dat je nou is, inderdaad, sorry ja. Ja, het gevaar is namelijk als je overal in de provincies en gemeentes overal lokale bestuurtjes hebt. Ja. Dat is eigenlijk ja. Dan kun je er wel van uitgaan dat daar het allemaal land gaat ontstaan en dan heb je geen overzicht meer op mensen.
1: Nee. nee. Ik uh, kwam een bericht tegen bij RTL. Jullie campagnekast is hartstikke gevuld. 750.000 euro heeft de BBB. Dat is ongeveer net zoveel als de grote partijen. Kijk naar rijk vrouw, hoe
2: komen je dan zoveel geld? Ja, het is wel grappig hoe dat uh, wordt neergezet. Wij hebben gezegd, wij hebben een, wij he, wij hebben een campagnebudget... van tussen de 450.000 euro en 750.000 euro. Wordt naar boven Wat we daarvan uit gaan geven, dat is nog helemaal niet bekend. Wij houden ook rekening met tussentijds nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Zijn het allemaal dus... tientjes donaties van de leden? Of hoe kom je dat geld aan? Um, nee, maar kijk, wij zijn het uh, afgelopen jaar ontzettend hard gegroeid. In uh, maart 2021 hadden we nog maar 700 leden. En we hebben er nu uh, ruim 11.000. Ja. Die mensen betalen allemaal... Contributie. Die contributie ligt bij ons relatief hoog. Dus daar hebben we flink wat uh, inkomen. Hebben we daar en uit. al die
1: agrarische bedrijven betalen natuurlijk hartstikke veel... in de BBB. Dat is beeld dan, hè? Ja,
2: ja dat denkt iedereen. Tonnen maar... worden er gestort dan. Ja, de Ik denken dat ik uh, mijn zak aan het vullen ben. En de BBB ook. Nee. We hebben uh, vaak um, zijn het relatief kleinere donaties. Er komen nu ook wat grotere donaties binnen. En wat bij... is groot dan? We hebben het over? Wat voor bedrijven? Ja, 5000 euro. Of uh, ja, die orde van groot. Hm. En wij hebben eigenlijk gezegd... wij willen Bedrijven die zeg maar bij ons zouden willen doneren, daar zetten wij een kap op dat we um, tot maximaal 50.000 euro gaan. En dat is veel lager dan de wet financiering politieke partijen eigenlijk uh, aangeeft. Ja, dat punt is gemaakt. En... We gaan snel de ketting vragen, want oh, anders hebben we er geen tijd ja, meer. Okay. Morgen is mijn gast namelijk
1: Correndon-topman Attilay Oeslu. Mag je een korte, bondige vraag stellen? Wat zou je van hem willen weten?
2: Ja, ik zou graag willen weten um, hoe hij er tegenover staat... dat uh, Schiphol stikstofruimte bij boeren aan het opkopen is... om de natuurbeschermingsvergunning die Schiphol nu nog niet heeft... mogelijk te maken en eigenlijk stikstof um, aan het opkopen is... voor de luchtvaart.
1: We gaan het er morgen voorleggen. dus de Corendon-topman Attilaï Oesloe, Als je nou dat boek hebt, dat succes van die, in die peilingen... dat leidt ook tot gedachten over de toekomst... Zit er een ministerschap landbouw ooit in, denk je, voor Caroline van der Plas?
2: Nee, ik, ik, ben, uh, niet, ik ben niet een uitvoerder. Tenminste, dat, ik vind dat minder leuk, laat ik het zo zeggen. Ik, vind, ik hou van om zeg maar de luisterende pels of de aanjager mm -hmm. uh, te zijn, meer nog dan een uitvoerder. Dus uh, ik ambieer niet een functie van minister van uh, Landbouw. Ik zeg ook nooit, nooit. Uh, uh, maar het is niet mijn eerste prioriteit. Mm. Nee. Er zijn paar... heel veel goede mensen die dat kunnen. Binnen de BBB, nu al? Ja. Ook buiten de BBB. Okay. Ah, kijk. En die kunnen dan gewoon lid worden als bij ze vragen.
1: <laughs> ja. Dank voor de komst vandaag. Caroline van der Plas, tweede Kamerlid, voorvrouw... en oprichter van de boer Burgerbeweging. Onze aflevering zijn terug te luisteren als podcast... via onze app of je favoriete podcastkanaal. En nu op deze zender, Iman van Rips met BNR Breek. Tot morgen.